1: Viera
0: Svetý otec František nám cez rôzne stretnutia, návštevy i prijacia odovzdáva posolstva, ktorými sa nám snaží ukázať, čo aj od nás žiada Boh. Môže ísť napríklad o vďačnosť, vnímanie utrpenia chorých, nesúdiť iných, tiež o spolupatričnosť s chudobnými či toleranciu. Práve o tom nám dnes porozpráva Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave Don Marian Peciar. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci. A pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. V dnešnej časti, zameranej na brožúrku z edície Viera do Vrecka s názvom Ľudia, ktorých sme si nevšimli, budeme hovoriť o ďalších obrazoch, ktorými sa snaží dať odkaz nám všetkým Svetý otec František. A jeden z tých odkazov sa týka nedávnych čiast, ktoré máme za sebou. Aspoň veríme tomu, že sú za nami už tie časy covid a koronavírusu, keď sme boli pozatváraní vo svojich domovoch a nemohli sme vychádzať na ulicu. A mnoho ľudí trpelo v nemocniciach, kde sa im snažili pomáhať zdravotníci. A určite si pamätáme aj na tie obdobia, keď sme boli vo svojich príbytkoch a na určitých v miestach Slovenska sa snažili spraviť také programy, koncerty a podujatia, ktorými sa vyjadrovala vďaka práve tým zdravotníkom. A bol tam veľmi výrazný potlesk, čiže ľudia tlieskali hrdinom, ktorí sa snažili zachrániť naše životy. A takto isto konal aj svätý otec František. Jednoduché gesto, potlesk. Ale veľa vravné.
2: Potrebujeme tak rozšírovať ten náš pohľad na milosrdenstvo, že to nie je iba ten rozmer nejaký sviatostný, alebo že milosrdenstvo to nie je iba vec, ktorá patrí do kostola, do nejakých liturgických slávení. A takisto, že to nie je vec, ktorá sa týka iba nejakých sociálnych projektov a nejakej pomoci chudobným. Ale že milosrdenstvo môže byť presne ako vravíte, že to môže byť rozmer vďačnosti, to môže byť rozmer ocenenia, to môže byť rozmer poďakovania. A preto sa mi páčilo v tej mozaike, kde sa bavíme o tých rôznych podobách milosrdenstva, o tých rôznych obrazoch milosrdenstva, tak sa mi tam páčilo zakomponovať aj tento rozmer vďačnosti nielen kvôli tomu, že to obdobie covidu ešte máme tak v našich mysliach a v pamäti, ale aj preto, že tak rozšíruje tú mozaiku. Že byť milosrdný znamená vedieť, oceniť to, čo ten druhý, pre mňa urobil častokrát aj s rizikom, alebo častokrát aj nadrámec toho, čo by bol treba, alebo čo by sa od neho očakávalo. A toto pomenováva aj Svetý Otec, že veľmi jednoduché gesto, že tam pri tej vďačnosti nevieme vymyslieť niečo, nejaké veľké dary, alebo veľké slova vďačnosti. Že častokrát tí ľudia, ktorí nám pomôžu, alebo nám podarujú kúsok seba, oni to už spravili bez toho, aby očakávali niečo namiesto toho. Ale ten rozmer vďačnosti, ten rozmer ocenenia je vždy tým, ktorý pomôže tým ľuďom sa cítiť lepšie, ktorý ich namotivuje možno, že aj do budúcna, aby v takomto štýle vytrvali a pomáha im v konečnom dôsledku, ako sa hovorí dnes, no nevyhorieť. A zdá sa, že práve lekári, zdravotní pracovníci že sa stali ako keby členmi mnohých rodín. Že najmä v Taliansku v niektorých mesiacoch tá situácia bola kritická až do takej miery, že tí zdravotní pracovníci boli vlastne poslední ľudia, ktorí boli pri tých zomierajúcich ľuďoch a že teda dovolili príbuzným sa iba po telefóne s nimi rozlučiť. Takže v tomto naozaj tá schopnosť prejaviť lásku aj zo strany tých zdravotných pracovníkov, ale aj zo strany Svetého Otca tým, ktorých sa to týkalo. To bol, ako ste vraveli, že to bol častokrát ten taký spontánny potlesk pre anielov, ako ich nazýval tých zdravotných pracovníkov, že to boli naozaj takí anieli v tom čase, kedy nikto nevedel, že ako to dopadne a mnohí za to zaplatili aj svojim životom, že riskovali a riskovali až príliš veľa. Takže... Či už to boli tí nemocniční kapláni alebo zdravotní pracovníci, tak to bolo práve to svedectvo Božej blízkosti. To sú tí, ktorí, ako sme sa bavili aj, aj minule, ktorí tú kultúru ľahostajnosti nahrádzajú kultúrou blízkosti a nie, to sú všetko slova svetého otca Františka, konkrétne napríklad na stretnutí so zdravotníkmi z regiónu Lombardia.
0: V tom zdravotníckom prostredí by sme mohli ešte zostať na chvíľu, keď si pripomenieme prijatie svätého Otca Františka v dome Sv. Marty, keď prišli za ním detskí pacienti z onkológie so svojimi príbuznými. Aj takto nám sa snaží ukázať, že treba pamätať aj na chorých.
2: Niekedy môžeme mať taký pohľad na deti alebo na mladých, že už to nie je to, čo to bolo kedysi a že teda dnes tie deti a mladí, že sú takí veľmi rozpišťaní a že vyžadujú a že teda nič si nevedia vážiť. Ale práve možno, že ten pohľad z nemocnice, kedy vnímame, že tie deti sú naozaj tie najslabšie a najbezbrannejšie, tak trošku mení túto našu optiku. A to, čo je také pozoruhodné, že nie je ani ten samotný moment stretnutia že to je asi taká ako keby bežná alebo ľahko predstaviteľná vec, že pápež na záver svojho dňa si nájde ešte pol hodinku na to, aby sa stretol s pacientmi z nemocnice Džemely, aby mu odovzdali svoje kresby, aby sa tam spolu pomodlili a aby sa tak potešili tej vzájomnej prítomnosti. Že je to také milé gesto, ktoré ale teda pri tom zábere pápeža Františka je aj také očakávané, by som povedal, že, že vieme si to tak pomerne ľahko, ľahko predstaviť. Čo je ale také zaujímavé, že celé toto stretnutie sa deje v kontekste tzv. piatkov milosrdenstva. Že to nie je iba taký akože spontán, nie, taká spontánna vec, alebo že niekto tam mal vplyvnejšieho sekretára, tak si tam akože nejakú svoju skupinku pretlačil, aby sa otec ešte predvečer alebo po večeri stretol s nimi. Ale že opäť to, čo sme sa aj bavili skôr, že dávať tým gestám a tým skutkom milosrdenstva taký hĺbší rozmer. A práve toto je jedna z takých vecí, ktorú pápež František tak veľmi pekne a jasne prináša. A to je to, že... Piatok, deň, kedy si pripomíname umúčenie smrť pána Ježiša, tak dávajme rozmer nielen tomu pôstu. V piatok som jedol meso. Dobre, vyspovedám sa z toho, alebo skúsim to nahradiť inými skutkami. A práve v tomto to je, že častokrát, keď sa aj pri spovedi pýtam ľudí, no že teda, a že akými skutkami ste to nahradili. No tak bol som v kostole, pomodlil som sa rúženie, to im veľmi dobre, to je záslužné, aj to treba. A ten skutok milosrdenstva to je tak voči Pánu Bohu skutok milosrdejstva. A voči druhým, a v tomto rám ide pápež príkladom, že ten piatok milosrdenstva to bol veľmi často väznice, nejaké resocializačné zariadenia, alebo detskí pacienti, že dať tomu piatku ten rozmer, že ja sa stotožňujem, ja sa pripodobňujem obete Ježiša Krista tým, že stretávam trpiacich, že si odopriem niečo zo svojho Čas, jedlo aby som sa o tom mohol podeliť. A že to nie je iba nejaké také vanutie alebo že niečo mi napadlo, tak si to zrealizujem, ale že je to v nejakom kontexte, že to je zasadené do toho piatku, pretože je to ten deň, ktorý je nám taký blízky a je to ten deň, kedy si vlastne spomíname na tú nezmerateľnú božďú lásku. Kam dnes budeš,
1: princesnou? když musíš zůstat ve svém zámku. Tvé volání o pomoc, vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím, že ještě pořád. Tichu, kam dnes moje nevěsto, okolní království posílají zprávy, že slékou zlo brzy odejde, čekaj na mě, já tě zdravím, já tě zdravím.
0: Je tu aj taká skupina ľudí, ktorí sa hlásia k homosexualite a aj v tejto súvislosti mnohí pozorujú pápeža Františka, že ako sa správa k týmto ľuďom a možno čakajú aj nejaké také verejné vyhlásenia, že toto nie je správne a že priorita je rodina a muž a žena a tak ďalej. Ale pápež koná inak. On nikoho neodsudzuje.
2: Určite sme na túto tému taký citlivý na tému homosexuality v našich životoch alebo v živote našej spoločnosti aj po tých udalostiach, ktoré sa stali na Zámodskej. Toto je taký moment zlomu možno v takej slovenskej spoločnosti. Ale Svetý Otec už v 2013 roku hneď v lete, keď sa vracal zo Svetových dní mládeže z Brazílie, z Rio de Janeiro vysvetľuje a komentuje tento svoj postoj, že ak je niekto gej, a to teraz citujem priamo Svetého Otca, hľadá pána a má dobrú vôľu, tak kto som ja, aby som súdil takéhoto človeka? Že Svetý Otec to povedal tak akože komplexne, nielen čo sa týka katechizmu, potom už mnohé titulky, mnohí novinári to tak nejako zjednodušili alebo teda nepovedali to úplne tak, ako to bolo povedané, ale v konečnom dôsledku asi v tejto fáze, ako máme túto tému tak na vnímanú, tak ani nie ide o to, že kto ako čo povedal, ale ide skôr o to, že nakoľko máme otvorené srdce aj pre ľudí, ktorí sú teda iného názoru, vyznávajú iné hodnoty. A čo sa mne tak osobne páči na sveto vo vzťahu k otázke homosexuality. Tak je práve to, že svätý otec hovorí o tom, že ja oveľa radšej hovorím o homosexuálnych osobách. Že to nie je nejaký problém, niektorí tam mohli, že choroba, alebo nejaká tendencia, alebo že to nie je nejaká móda. Svetitec hovorí, že ja oveľa radšej hovorím o osobách, pretože najskôr je osoba vo svojej úplnosti, dôstojnosti. A toto je opäť veta Sv. otca Františka, že osoba nie je definovaná iba sexuálnou orientáciou. Na to, aby sme boli osobou, tak to je oveľa širší rozmer, alebo to sú oveľa širšie rozmery, než len to, aby sme zredukovali človeka na jeho sexuálnu orientáciu, že či bude taká, alebo onaká. A práve v tomto vnímam ten rozmer milosrdenstva, že berme človeka vo svojej komplexnosti. Pozrime sa naňho ako na stvorenie, ktoré Boh miluje ktoré je hodné tej nekonečnej Božej lásky. A to, že ako sa správa, to, že aké má hodnoty a názory, to, že ako vystupuje, tak toto pre Boha nie je problém. Ježiš uzdravuje Máriu Magdalenu Nevieme, ako žila, ale vieme teda, že z nej vyhnal zlých duchov. Uzdravuje ju, pretože bola ochotná sa s ním stretnúť a prijať ho do svojho života. A my nikdy nevieme povedať, že kedy prichádza tá milosť, kedy sa človek môže stretnúť s Božou milosťou, alebo kedy sa jej otvorí. A našou úlohou, ako církvi, ako kňazov, ako veriacich ľudí, je byť svetkami tejto Božej milosti. prvom rade vo svojom živote. A preto vapež hovorí, že nemáme právo súdiť. Máme právo svedčiť. Máme povinnosť svedčiť. A... To, že aby boli blízko pána, aby sa dostali do jeho blízkosti, aby boli zasiahnutelní jeho milosťou, tak toto môžeme premodlievať, toto môžeme ukazovať našou otvorenosťou a našim prijatím. A to, že kto, čo, kde, ako, kedy sa správal, rozprával alebo konal, tak toto už bude dielo milosrdného pána Boha. aleže my sme tí, ktorí príjmame našich bratov a sestri, častokrát aj s tým batúštekom, ktorý si teda nesú so sebou.
3: Pršíš mi do blány, chcem si ťa získať. Ponorené áno, vypočuj si zblízka, utopený slovom, cítim sa dnes vinny, ohrievať sa tebou a si som iný. Ako kvapka v mori, k tvojmu brehu plávať, mať v sebe kus soli, ktorá sa nevzdáva, namočený v tebe. By vždy jedno telo, no ja sa však bojím, a som i my. O dostať láskavé dvojimým perám, mi často. si tebou istý, ja som prázdný zvnútra. Nechcem zostať prázdny, ako čistý papier. Prosím ťa ma popíš, nezahuď má na zem tebe sa rád zlúmim, otočím sa celý, Bude toto zbolieť, lásku, bolest delí.
0: V súčasnosti veľmi často počúvame aj o tom, že sa prehlbuje chudoba a že čím viac ľudí aj na Slovensku, aj vo svete je chudobných. A pápež František už v roku 2017 vyhlásil Svetový deň chudobných a vo svojom posolstve k tomuto dňu napísal aj také slova, že chudobný, ktorých máš stále pri sebe. A my ako keby sme aj zabúdali na tých svojich blízkych susedov alebo tých ľudí, ktorí sú v našom okolí. A ako keby sme nevnímali to, že môžu byť chudobní. A keď aj prosia o nejakú pomoc, možno aj tú finančnú, tak to nejako prehliadame. Ako koná pápež František v tejto súvislosti? Aký príklad nám dáva?
2: Pápež František, predpokladá, že to je zo španielčiny alebo zo španielského prostredia, asi prekladatelia sa s tým trošku trápia, že používa také vyjadrenie, že chudobný od susedných dverí. Aj pre mňa osobne to neznelo úplne tak po slovensky, ale tá myšlienka, ktorá za tým je, je presne to, čo hovoríte, že chudobní sú všade okolo nás. A ja som si teda zobral na pomoc úvodník jedného redaktora z časopisu Kredere v Taliansku, sa volá Vicenzo Vitále. A on tam opisuje moment, kedy jeden jeho známy ho prosil o finančnú pomoc a on mu nechcel najprv tak veľmi pomôcť, lebo teda to neprišlo v hod alebo teda nečakal, že takýto človek by mohol mať finančné problémy, že tento jeho priateľ by mohol takto mať takú ťažkú chvíľu. Ale keď sa tá požiadavka vrátila druhýkrát, tak vtedy samotného toho redaktora, ktorý opisuje tú skúsenosť, tak hovorí, že sám som pochopil, že je čas otvoriť dlane. A teda... Ponúkal mu tú finančnú pomoc a mraví, že v konečnom dôsledku pochopil, že to nebolo iba o peniazoch. Že to, čo sa mu podarilo vďaka tejto situácii, bol áno pomoc aj v určitej ťažkosti, ale on to priateľstvo ešte oveľa viacej prehlbil, nie preto, že by sa mu ten človek cítil zaviazaný, ale prehlbil to priateľstvo preto, lebo ten jeho priateľ mal pocit, že bol vypočutý že bol prijatý. A v tomto je to priateľstvo s chudobnými od susedných dverí, o ktorých rozpráva pápež František, že niekedy sa nimi musíme nechať ako keby vyprovokovať. Že tá kultúra ona robí presne to, že my vieme zatvoriť dvere, vieme stiahnuť žalúzie, vieme vypnúť telefón, vieme prejsť na druhú stranu cesty. V konečnom dôsledku sú to tie isté modely správania, ktoré vidíme aj v tom podobenstve milosrdnom Samaritánovi. Ale. Ak dovolíme, aby nás tí chudobní vyprovokovali, tak ono to nie je vôbec jednoduché. Že som kdesi čítal, že chudobní sú takí nároční páni. Lebo ten chudobný, ktorému pomáhal milosrdný Samaritán, tak dobre, možno, že sa pri ňom zašpinil. Určite pri ňom stratil čas. V tom hostinci, alebo teda u toho človeka, ktorý sa o neho postaral, tak vyňal ešte ďalšie peniaze aby sa o nich ho postaral, aj keď bude treba, a keď bude treba, tak ešte doplatím. Čiže tí chudobní z nás berú veľa, ale tá ochota nechať sa vyprovokovať je veľmi, veľmi dôležitá. A potom je to aj moment takého zdieľania, že almužna, ktorú dávame druhým, hovorí pápež František, že je častokrát taká jednorázová alebo teda taká náhodná. Ale keď zdieľam niečo s niekým, tam už vzniká vzťah. To je niečo, niečo trvalé. A že nejde iba o nejaké viesta dobročinnosti, ale to zdieľanie to je hlavne tá pozornosť voči osobe chudobného. To sme spomínali aj na začiatku, že, že nie je iba to o tom, že akú humanitárnu pomoc odovzdávam, ale že či ju odovzdávam aj na úrovni očí. Či sa toho chudobného človeka som ochotný dotknúť a či som s ním ochotný stratiť čas. Že toto je to, čo mu nás pápež František učí, že teda tie susedné dvere, tak to sú tí naši najbližší, to sú tí naši susedia, ktorých teda či chceme alebo nechceme, budeme na našom každodennom okruhu stretávať každý deň. A že môžeme si vytvoriť taký ten múr, nevšímavosti voči ním a teda budeme sa tváriť, že buď oni alebo my sme neviditeľní alebo to príjmeme tak, že teda, dobrý deň susedko a tým pádom možno, že je to iba úsmev a pozdrav ale toto otvára potom cestu pre ďalšie a ďalšie prejavy lásky
4: Svobodu majú len oplani a blázni. Áno, svet je plný piatych kolies. Pribúdajú ich denne milióny. A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nechodeš ty, lež oni. ťa denne denne oopaku presvedčí a odpínká, ak ide o lec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premeno. A kašleš na každú premeno. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesá.
0: Tie prejavy lásky môžu mať rôznu podobu, môžu byť aj toho finančného charakteru, ako ste aj spomínali, ale môže to byť aj to dôležité také vypočutie, že niekedy ten človek potrebuje len odovzdať to svoje trápenie a možno ani viacej nepotrebuje, že potrebuje len pocítiť, že niekto ho chápe a vníma tú jeho situáciu. A možno, že sa dozvie, že niekto ďalší je v podobnej situácii. Čiže aj v tomto môžeme vidieť nejaký taký ten rozmer toho vnímania chudobných, ktorí sú v našej blízkosti.
2: Zdá sa mi, že je pomerne také jednoduché a že dnes to vidíme tak vo viacerých spoločnostiach že je také veľmi jednoduché žiť v nejakej tej svojej bubline alebo žiť v nejakom takom svojom okruhu ktorý sme si my sami vytvorili my sami sme si to namodelovali a, a vytvorili a že nemáme príliš potrebu alebo záujem sa prepájať aj s ľuďmi ktorí sú niekde inde či čo sa týka názorov alebo spoločenského postavenia a tak ďalej čo sa týka názorov tak to je ako keby jedna kapitola tu teraz nechcem nejako veľmi, veľmi rozvádzať. Ale čo sa týka samotných chudobných, tak napríklad ja som vyrastal ešte v období, kedy sme nejako bezdomovcov nestretávali, alebo že tí ľudia domova. možno, že boli, ale teda neboli určite neboli tak na očiach, ako sú dnes. A rómovia, bezdomovci, alebo nejaké časti mesta, kde vieme, že teda drogy sú veľa ľahšie prístupné... Tak to sú možno tí chudobní, ktorí na prvý pohľad nám tak akože hneď bijú do očí. Ale aj z práce s mladými a s deťmi častokrát vieme o tom, že sú také rôzne štádia chudobia chudoby a neriešime to nejako sociologicky, skôr tak ako že pastoračne. že Sú tí mladí chudobní, o ktorých vieme, že buď sú teda z neúplných rodín alebo naozaj, že tá materiálna sociálna situácia je slabá alebo že v škole im to vôbec nejde. To je ako keby jedna taká kategória, ktorú hneď navnímame a sme na ňu taký, ako keby, alebo snažíme sa byť taký pomerne citlivý. A potom ja to voľam, že to je taká šedá zóna mladých, alebo detí, alebo celkovo rodín, kde nič na prvý pohľad tak nekričí. Že žijú tu svoju chudobu nemateriálnu, alebo žijú tu svoju osamelosť, žijú tu takú podobu odstrkovania. Že na prvý pohľad nič nekričí. A iba človek, ktorý bude s nimi v dennodennom kontakte alebo má trošku otvorenejšie srdce že navníma niektoré signály tak dokáže popísať alebo dokáže sa dopracovať k tým koreňom chudoby, odstrkovania alebo nespravodlivosti ktorú títo ľudia zažívajú ale že oni nikdy nepôjdu a nikdy na nás nebudú tak kričať tou svojou potrebou tak ako to je možno že bezdomovec pri obchode. A tým pádom pre mňa, ako pre Saléziána, ako pre kňaza je oveľa také, nie zaujímavejšie, ale je oveľa také potrebnejšie a prvoradejšie skúmať ten diskomfort ľudí, ktorí na prvý pohľad ho ukazujú, než akútne zasahovať pri tých ľuďoch, ktorých stretávame každý deň. Ale opakujem, že Najdôležitejšie pritom je, aby to srdce bolo vždy otvorené a citlivé, aby tam určite aj nejaké kompetencie boli, ktoré v tomto buď sociálny pracovník potrebuje, alebo dá sa tomu naučiť tak pomerne jednoducho, ako vnímať tie faktory, ktorými dnes človek môže dať najavo, že, že nie je úplne v pohode, nie je úplne v poriadku.
5: Láska je je verná, pravdivá je väčšiná, stále v tebe prebýva. Zabúda kryl a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dúha aj lásku, keď je vidý, Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj Láska sa nevypína, je tichá a pokorená Láska nezávidí, je skromná a radosná Neháče kameňom, aj keď je Láska je láskavá a milosrdná a dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážná a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do... je vidíchaný vzduch tak dýchaj Tak dýchaj, dýchaj,
0: Ďalší taký obraz, ktorý môžeme vnímať cez Svätého Oca Františka, je stretávanie sa so židovskou komunitou a aj v kontexte ešte slávenia Vianočných sviatkov, ešte v časoch, keď bol kardinálom v Buenos Aires. A samozrejme, robí tak aj, keď je už na čele katolíckej církvy, tak môžeme vidieť a vnímať, že aj túto komunitu prizýva k akémusi dialógu.
2: Popravde táto časť o Vianociach kardinála v Buenos Aires sa dostala do brožúrky práve preto, že brožúrka vychádzala vo vianočnom období, takže to má taký akože praktický, pragmatický rozmer, ale sa mi tam veľmi zapáčil práve tento rozmer nielen takého ekumenického, lebo teda s bratmi Židmi a sestrami nemáme tento ekumenický dialog, ale tento medzináboženský dialog. A v tomto pápeža netižek bol naozaj taký protagonista. Ako som sa dočítal, tak tento zvyk prísť zástupcovia židovských komunít v Buenos Aires prichádzali na polnočnú svetú omšu ku kardinálovi Bergoliovi. tak tento zvyk a toto priateľstvo vzniklo na konferencii v Aparecide v 2007 roku, kedy ten riaditeľ židovského kongresu, či takého zhromaždenia židov v Argentíne, bol prizvaný na túto konferenciu do Aparecidy, ktorá bola vlastne konferenciou biskupských konferencií, že to nebolo nejaké medzináboženské stretnutie, tak on bol prizvaný ako jediný židovský pozorovateľ. Aby sa zúčastnil na tej práci pri vypracovaní záverečného dokumentu, ako vieme, tak kardinál Bergoglio bol hlavou, alebo bol koordinátorom tejto komisie, takže aj z toho takého pracovného zážitku po tomto priateľstvo sa presunulo aj na tú rovinu spoločného slávenia sviatkov. A teda Vianoce, veľká Takže na Vianoce prichádza tento zástupca Albert Zimmermann, a predtým to bol ešte Claudio Eppelman. Títo dvaja zástupcovia prichádzajú, aby pri takom veľmi jednoduchom pohostení, to nazývaš taká skromná večera, aby boli dodržané aj teda židovské zvyky, tak z jednoduchého prvého stretnutia v roku 2007 sa potom stala taká milá tradícia, lebo sa už hneď pred Vianocami dohodli, že tak predpokladám, že prídeš aj na budúci rok. Takže... Toto je taký ďalší rozmer tej takej aj otvorenosti, aj takej milosebnej lásky Bergolia, ktorý teda vníma, že nielen to, že sme niekde na niečom spoločne pracovali, alebo že sme mali nejaký spoločný zážitok, alebo že sme predstavitelia nejakých organizácií, tak preto sa musíme stretnúť na nejakom výročnom stretnutí, ale že je to výslovne také priateľské stretnutie z príležitosti Vianočných sviatkov.
6: S Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vísum Zmie nám špinu zmoch, z Zú sme úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán vidie tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlan, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, z mezi sieť. A spolu s františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky spledmesných sieť, a spolu s františkom zvíhaj svet. chytme sa za ruky z pledmesných a spolu s františkom z svet. mes, sa za ruky z pledmesných sieť. a spolu s františkom z svet. nesvet, sa za ruky splednesních sieť a spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Cez tieto obrazy, ktoré sme dnes spomínali, môžeme vnímať zo pár takých slov na tých jednotlivých príbehoch, ktoré možno aj odzrkadľujú, alebo mali by odzrkadľovať aj náš vzťah k Bohu, pretože keď sme spomínali zdravotníkov, tak tam zohrávala veľkú úlohu vďačnosť. Keď sme spomínali onkologické choré deti, tak akási taká spolupatričnosť s utrpením alebo vnímanie toho utrpenia. Keď sme spomínali homosexuálov, tak tam je taký ten odkaz nesúdiť. Keď sme potom hovorili o chudobných, tak akási spolupatričnosť s tými chudobnými. A v súvislosti aj s touto židovskou komunitou, ktorú sme spomínali pred chvíľou, tak tam zazníva možno aj také posolstvo, že tolerancia. Toto všetko by sme si mali zobrať k srdcu aj my.
2: Určite áno, ale myslím si, že taký spoločný menovateľ je práve taká základná ľudskosť, ktorá to tak spoločne počiarkuje a tú ľudskosť môžeme vidieť stále v tom prežívaní Vianoc kardinála Bergolia, ktorý teda na Vianoce prednahral svoj príhovor, ktorý sa potom vysielal v rozhlase aj v televízii, ale ako tvrdia tí miestní argentínskí novinári, tak nikto skutočne nevedel, že kde pápež strávil Vianočný deň. A tu ľudskosť vyjadril práve v tom, že potom sa to tak nejako prezvedelo, že si nechal v kuchyni arcebiskupskej kúrie, si nechal pripraviť nejaké tie maškrty, dobroty a že sa vybral pravidelne sa vyberal do domov a dôchodcov, kde boli kňazi na odpočinku, a trávil tento Vianočný deň s nimi. Niektoré jazyky tvrdia aj to, že si tam už vyhradil nejaké to svoje miestečko ešte predtým, než odišiel na konkláve a ktoré teda zostane pravdepodobne prázdne, ale teda že tá ľudskosť bola vyjadrená práve v tom, že vtedy, keď sa rodiny stretávajú, aby zažili ten najkrajší, najteplejší sviatok aj takej rodinnej súdržnosti a a takej, takej rodinnej pohody tak on ako biskup, ako arcibiskup, chcel dať zažiť ten zážitok blízkosti aj takého rodinného stola tým, ktorí slúžili v jeho dieceze predtým, ale momentálne už teda nemajú sílu alebo kapacitu na to, aby mohli slúžiť ďalej, ale dal im pocítiť, že sú pre rovnako dôležití ako vystúpenie v televízii, ako spolupracovníci, ktorí s ním pracujú v kúrii, alebo ako ešte nejakí ďalší partnery. Ak sa bavíme o tej rôznorodosti, o tých rôznych podobách milosrdenstva, tak napriek tomu, že je to taká božská, alebo teda výsostne božská čnosť, a že je to ako keby až také meno, alebo taká tvár Boha, tak aj vďaka vteleniu Ježiša Krista sme si vedomí toho, že ten milosrdný prístup a tie gesta milosrdenstva vedia a potrebujú byť veľmi ľudské.
0: Neznám o posolstvách pápeža Františka, ktorými sa nám snaží dať do pozornosti ľudí vyčlenených z majoritnej spoločnosti, porozprával Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Don Marian Peciar. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, akú otázku často opakuje svätý otec František. Je to otázka, keď dávate almužnu, dotknete sa ruky človeka, ktorého obdarúvate, alebo mu iba hodíte mincu. Potom ste mali napísať, v ktorej časti Argentíny si pápež František prešiel aj ťažkým obdobím života. Správna odpoveď je v Kordobe. Ďalej sme čakali vaše odpovede na otázku, na príklade ktorého podobenstva sme si vysvetlili lásku k blížnemu. Bolo to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Tiež ste mali odpovedať, ktorý pápež poukázal na Božie milosrdenstvo už pri otváraní druhého vatikánskeho koncilu. Bol to pápež Ján XXIII. A napokon, aký odkaz je napísaný na rohožkách vyrobených z koberca použitého počas návštevy pápeža Františka na Luníku 9, ktoré dostali Rómovia. Sú to slová, vy ste v srdci cirkvy. Brožúrku ľudia, ktorých sme si nevšimli z edicie Viera Dovrecka získavajú, pani Edita, pán Lukáš a pani Emília, srdečne blahoželáme. V dnešnej relácii zaznelá hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk sko
7: už som neveril a za tvá To nesl sloves,
6: si moja opora a moje útočište
5: stále, lebo túžim za tebou. Chcem z celého srdca ťúbiť, každý den ťa matkin ho